0: Kommen wir zurück zur zweiten Stunde am heutigen Freitag und in Anlehnung an unser Gesundheitsinterview von unserem Kollegen Michael Kiesewetter zur Baumrindenmedizin, das wir Ihnen gestern präsentiert hatten, zeigen wir Ihnen jetzt ein weiteres Experteninterview zu Gesundheit und gesunder Ernährung. Übrigens, unser Interview zur Baumrindenmedizin können Sie wie gewohnt auf Spotify nachhören. Megaradio aktuell, das neue Inforadio. Dort erschienen am 21. Februar, also am Mittwoch diese Woche, Rindenmedizin der Bäume auch für ihre Gesundheit. Mega-Radio-Interview mit Eunike Krahofer. Sie hat das Buch geschrieben, Rindenapotheke, Volksmedizin aus Baum- und Strauchrinden. Ein Buch im Freya-Verlag von 2022, immer noch hochaktuell. Aber jetzt kehren wir zurück zu unserem aktuellen Interview, ein Experteninterview von Mark Friedrich mit diesem Ernährungsexperten. Ja, wir reden jetzt mal nicht, wie Sie es gewohnt sind, über Politik oder Kultur oder Wirtschaft, sondern über ein ungewöhnliches, aber sehr, sehr wichtiges Thema, was uns alle betrifft und zwar unsere Ernährung, unsere Nahrung, unsere Nahrungsmittel. Was essen wir eigentlich so? Ist das gesund? Ja. Und die Nahrung hat ja indirekt und direkt auch mit Wirtschaft und Politik zu tun Unsere derzeitige Nahrungsmittelindustrie ist ein Wirtschaftszweig und ohne Nahrung können wir nicht leben und eben auch keine Politik machen und erfahren. Ist eigentlich eine Binsenweisheit, wollte ich aber mal an dieser Stelle nochmal betonen. Was die Mehrheit der Menschen derzeit für gewöhnlich ist, mache krank. Das sagt Ernährungsexperte Dr. Markus Strauß, jetzt im Interview mit mega -Radio partner Mark Friedrich. Dr. Strauß kritisiert die aktuelle Nahrungsindustrie, die überhaupt keine echte Nahrung größtenteils produzieren würde. Also, wie gesund ist unser heutiges Essen? Ungesünder denn je, meint Wildpflanzen- und Baumexperte Dr. Strauß. Wörtlich sagt er, wir essen heutzutage nur noch Müll. In diesem spannenden Interview geht es heute um das hohe Gut der Ernährung. Dr. Strauß erklärt uns nun, worauf wir bei der Ernährung achten müssen, wie er sich selbst ernährt, welche Zusatzstoffe lieber außen vor gelassen werden sollten und was er sich für die moderne Landwirtschaft wünscht. Außerdem beantwortet er folgende Fragen von Marc Friedrich. Wo stehen wir Deutschen eigentlich als Gesamtvolk mit unseren Essgewohnheiten? Essen wir das Falsche? Essen wir uns krank? Macht uns unser Essen bewusst krank? Wie ernährt Dr. Strauß sich eigentlich? Welche Tipps kann er geben? Kann man Wildpflanzen direkt aus der Natur sammeln und dann später verzehren? Was kann man denn vom Baum direkt essen? Könnten wir den Hunger auf der Welt mit seiner Herangehensweise mehr bekämpfen? Und erfolgreicher vor allem. Was hat ihn geschmacklich am meisten überrascht bei Nahrung direkt aus der wilden Natur? Und was ist ein sogenanntes Natur-Superfood? Wie schlimm sind unsere Pestizide? Das spielt natürlich auf die Landwirtschaft an. Dann werden auch nochmal Süßstoffe und Zuckerthema sein. Was darf auf keinem gesunden Teller fehlen? Und wie sollte eine gesunde Landwirtschaft der Zukunft aussehen? Und am Ende, was ist für Dr. Markus Strauß der Sinn des Lebens? Ja, Sie sehen, das ist eine ganze Palette an Fragen, die Sie gleich auch in der Antwort, in der Beantwortung dann hören werden. Und ich glaube einfach, unser Sender zeichnet sich aus durch eine vielfältige Themenauswahl und darum heute eben das Thema Ernährung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und vielleicht nehmen Sie ja was mit in den Alltag. Vielleicht stellen Sie auch Ihre Ernährung um. Falls Sie gerade darüber nachdenken oder es vielleicht sogar schon getan haben, selbst dann werden Sie sicherlich hier einige wertvolle Informationen bekommen. Jetzt im Interview zwischen Marc Friedrich und Ernährungsexperte Dr. Markus Strauß.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Marc spricht mit, heute Dr. Markus Strauß. Hallo Markus. Hallo Marc, grüße dich. Schön, dass du da bist, hier in meinen Privatgemächern. Nein, Spaß beiseite. Wir sind heute im Schloss Solitude und ich habe eine ganz besondere Beziehung zu diesem Schloss in Stuttgart. Ich bin hier schon als Kind rumgerannt, Markus. Kannst du das glauben? Weil, ganz einfach, mein Vater und mein Großvater haben hier die kompletten Stuckarbeiten gemacht. Ach so. Und deswegen habe ich seit jeher eine enge Verbindung zum Schloss Solitude. Aber auch jetzt, der Stuttgarter Business Club ist hier mhm. und die Familie Mink. Gute Freunde von mir haben uns heute diese Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Da schon mal liebe Grüße und vielen Dank. Ein Ausflug lohnt sich immer hierher. Ja, absolut. Wir erleben gerade historische Zeiten. Kann man nicht anders sagen. Und auch du hast einiges erlebt in der letzten Zeit, in der letzten Vergangenheit. Aber heute sprechen wir über ein ganz, ein ganz wichtiges Thema, nämlich über Ernährung. Das ist dein, dein Steckenpferd, über Pflanzen und so weiter. Aber ich möchte dich kurz unseren Zuschauern vorstellen. Dazu habe ich einen kleinen Text hier vorbereitet. Du bist von Kindesbein an mit der Natur eng verbunden. Du liebst Pflanzen und bist von Landschaften seit jeher begeistert. Deine Leidenschaft nach bist du, hast du auch dann studiert in Heidelberg, und zwar Geographie, Geologie sowie Biologie. Du hast mehrere Initiativen gestartet. Du warst im Himalaya, du warst in Südamerika. Du hast, ich glaub, sieben Jahre im Harz auf einem Bauernhof mhm. komplett autark gelebt. Neun sogar. Neun ja. Jahre. Mhm.
2: Und hast dich nur aus der Natur ernährt. Ja, also wir haben probiert, einen hohen Selbstversorgungsgrad zu erreichen. Zu 100 Prozent schafft man das aber nicht. Ja, aber ein Großteil. Ja, genau. Also Moose,
1: mhm. Flechten, Pilze, Gräser, <lacht> Beeren, alles, was man sich vorstellen kann. <lacht> Darüber reden wir gleich, genau. keine Sorge. Dann leidest du seit über zehn Jahren einen Hochschulzertifikatslehrgang, nämlich Fachberater für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber das ist natürlich spannend und interessant. Mhm. Wie wird er angenommen, dieser Kurs? Sehr gut. Vom Tag 1
2: an war das immer überbucht. Immer überbucht? Mhm.
1: Okay wir kennen uns ja auch schon seit zehn Jahren. Wir haben jetzt zehnjähriges Jubiläum. Ja. Du hast mich damals bei meinem ersten Buch kennengelernt ja. und dann warst du auch bei einem Vortrag und seitdem sind wir eigentlich sehr eng und freundschaftlich mhm. verbunden, haben uns immer ja, begleitet, beobachtet und so weiter und haben da vieles erlebt gemeinsam mhm. und auch gemeinsam gemacht und es freut mich umso mehr, dass du heute auch hier bist und dir die Zeit genommen hast und wird auch öfters kommen. Davon bin ich überzeugt. Seit diesem Jahr gibst du auch die Ausbildung zum Coach für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen als digitalen Lehrgang. Das mhm. werden wir alles auch unten verlinken, auch wenn dich kontaktieren kann. Und natürlich 2015 hast du die Stiftung gegründet und zwar Essbare Wildpflanzenparks, kurz Ivilpa. Dann hast du natürlich mehrere Bücher geschrieben und mein Lieblingsbuch von dir ist ja wirklich das hier, artgerecht, 13 Thesen zur Zukunft des Homo sapiens, sehr mhm. empfehlenswert, aber natürlich auch, wie du mal so schön sagst, Brennnesselbücher <lacht> ja, genau. <lacht> und die Wildpflanzenapotheke und so weiter. All die Bücher werden wir unten verlinken. Ich finde sie alle sehr lesenswert. Es geht um Autarkie, es geht um Ernährung, es geht um eigentlich um Essen aus der Natur, ja. dass wir eigentlich viel weniger diese ganzen industriell hergestellten Lebensmittel brauchen und eigentlich, eigentlich aus der Natur sogar in der Stadt uns komplett ernähren könnten mhm. oder zum Großteil. Du bist auch angesehener Gast gewesen. ZDF, Arte hat eine schöne Doku über dich gemacht, die mhm. sehr sehenswert warst oft beim SWR und ja, bist sehr gefragt in vielen verschiedenen Bereichen. Beginnen möchte ich mit einer Frage nach der langen Vorrede. Es heißt im Englischen, you are what you eat. Du bist, was du isst. Mhm. Wer sind wir denn in Deutschland? Wer sind wir denn auf der Welt, was wir gerade essen?
2: Oh je, ein weites Thema. Aber wir haben uns mal jetzt überspitzt gesagt, ganz schön zugemüllt mit vielem Künstlichem, woran wir eigentlich gar nicht gewohnt sind, was unser Körper gar nicht so verdauen kann im wahrsten Wortsinn. Also wenn man das mal historisch betrachtet, weil dieses Thema mit den Brennnesseln und Co, das ist ja für viele immer noch relativ exotisch. Ja. Es ist jetzt schon mehr in die Mitte der Gesellschaft gekommen, merke ich auch bei dem Klientel, was jetzt so in die Kurse kommt. Das hat sich stark gewandelt. Mhm. Aber ähm, es ist immer noch so, dass es ein bisschen so angeguckt wird, ja, ist interessant, aber es ist, äh, ich muss mich erstmal reinprobieren oder so. Ne? Aber die längste, der längste Abschnitt unserer Menschheitsgeschichte haben wir Wildpflanzen gegessen. Ja. Also wir waren ja, der Beruf aller Menschen war früher Sammler und Jäger. Ich sage es bewusst so rum, weil es wurde mehr gesammelt als gejagt, weil Tiere können wegrennen, Pflanzen bleiben da, das ist auch einfacher. Ja, und die Archäologen haben halt eher mal ein Geweih oder einen Knochen gefunden und damit hat man das überbetont. Aber indem man die, die Müllhaufen der ersten Archäologen nochmal durchgesiebt hat, hat man gemerkt, wie viel kleine Nussschalen und Kernchen und sonst was und Samen da drin ist. Ja. Also da war dann klar, aha, hoher vegetabler Anteil. Und was ich aber sagen will ist, die Qualität war über zweieinhalb Millionen Jahre eine wilde, wir haben immer wilde Lebensmittel gegessen. Die Tiere oder die Pflanzen von damals kann man mit dem, was wir heute zu uns nehmen, überhaupt nicht vergleichen. Und das ist so, gibt so einen Knackpunkt und das ist nämlich die Neolithische Revolution. Da haben wir angefangen, aus der Einheit mit der Natur rauszugehen in die Trennung. Da haben wir Natur von Kultur unterschieden. Mhm. Und wir sagen ja auch bis heute Mutter Natur, die uns nährt und Vater Staat, der uns kontrolliert und beherrscht oder sowas. Ne? Also... Da fing das an und das ist ja erst ein paar tausend Jahre, also bei uns fing das 5800 vor Christus an. Und wir haben natürlich diese künstliche Welt, was wir Kultur ja. nennen. Das war erstmal noch schön beschaulich aus heutiger Sicht, auf einem Bauernhof oder so. Aber das hat natürlich dann ab der Renaissance wurde die Industrialisierung zumindest mal im Kopf vorbereitet. Die, die Trennung wurde noch stärker. Ackerbau und Viehzucht. Und dann wurde mhm. es materialisiert. Mhm. Ne? Und dann wurden ja wurde die Züchtung stärker, die Düngung, mhm. die Mechanisierung und auch die nach der Landwirtschaft nachgeschaltete Verarbeitung hm. der sogenannten Lebensmittel. Ich nenne die ja nur noch Nährmittel oder Stopfmittel, um deine Frage jetzt auch wieder Sollant zu beantworten. <lacht> genau, <lacht> ja, das ist ja. einfach äh, ziemlich deswegen heißt das eine Buch auch artgerecht. Das ist aus meiner Sicht nicht mehr artgerecht.
1: Also waren wir noch nie weiter entfernt von der eigentlichen Natürlichkeit Ganz des genau. Essens wie aktuell. Weil die, die Lebensmittel, die wir im Supermarkt finden, sind ja hochindustriell verarbeitet. Es ja. sind ja viele Vorgänge, das sind ja auch, wenn man die, die Zutatenlisten liest, ist da ja. sehr viel Chemie drin, Konservierungsstoffe und so weiter. Also eigentlich essen wir
2: Müll. Ja, wenn man es überspitzt sagt, auf jeden Fall. Also wir, wir essen Hochprozessiertes. Ne? Genau. Also das wird ja, deswegen vielleicht die allererste praktische Empfehlung an die Zuschauer, wenn ich in den Supermarkt gehe, ich gehe da sowieso nicht mehr hin, aber wenn ich es mache, dann dort nur das kaufen, was auch unsere Urgroßmutter als Lebensmittel erkannt hätte. Mhm. Also Kartoffeln, Zwiebeln, also das in der Gemüseabteilung, da kann man voll zuschlagen oder, oder bei den äh, Haferkörnern oder sowas. Ne? Aber alles, was verarbeitet wurde, dann hat man schon mal einen riesigen äh, komplexen Teil, der, der schädlich für uns ist. Also das alles, was x-mal erhitzt wurde, ja. was angereichert wurde mit Farbstoffen, Aromastoffen, Geschmacksverstärker, bla 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 und in Plastik eingeschweißt, was wieder ausdünstet und so weiter. Mhm. Das ist alles schon mal weg. Mhm. Ja?
1: Also erleben wir gerade so eine Art Pervertierung der des, des Lebensmittel, äh, Lebensmittelindustrie. Essen wir uns krank? Ja, das definitiv. Kommen daher die ganzen Zivilisationskrankheiten her, wenn wir sehen, Diabetiker werden immer mehr, Cholesterinspiegel, Fettsucht etc. Das sehen wir vor allem in der westlichen Welt, die ja eine Überflussgesellschaft sind. Also ja. Macht uns, macht uns das essen krank also es ist nichts
2: monokausal ja. aber ernährung ist natürlich ein ganz großer faktor es kommen noch andere dazu es ist das stresslevel steigt immer mehr schlafqualität sinkt durch zu viel licht zu viel bildschirmarbeit und so weiter das soziale Leben wird immer schwieriger. Das hat ja auch alles Auswirkungen dann auf die Psyche vor allem. Ne? Und viel Stress muss ja. ja auch wieder das Stresshormon abgebaut werden und so weiter. Bewegungsmangel ist ein Riesenthema. Aber du hast schon recht, also dieser Grundsatz, mal so ein bisschen salopp gesagt, du bist, was du isst, stimmt auf jeden Fall. Also das ist ja jeden Mediziner, der ganzheitlich denkt, auch sehr bewusst, mhm. dass Ernährung ein großer Faktor ist, ne?
1: Wie ernährt sich Markus Strauß oder was ist die perfekte Ernährung? Was könnten wir jetzt besser machen? Was kannst du dem Zuschauer sagen, da müsst ihr anfangen, so könnt ihr euch gesund bewusst ernähren, ohne dass jetzt jeder gleich irgendwie zum Kleinbauer wird und sich autark versorgt. Darüber geht man natürlich auch mhm. noch. Aber was für Tipps gibt es, die man direkt umsetzen kann? Mhm. Also in einem mit dem, mit dem Hinweis, kauft nur das, was die Oma erkennen genau. würde, finde ich schon mal sehr, sehr gut. Oder ja. umso weniger verarbeitet, umso besser bin ich auch ein großer Freund davon. Aber ja. was gibt es noch für Tipps? Was ist das perfekte
2: Frühstück? Was sollte man abends essen? Was soll man trinken? Cola, trinken haben wir hier auf dem Tisch, also sauberes, reines Wasser, das ist schon mal wichtig und davon viel. Das machen wir jetzt auch. Weil wir müssen auch alle gut entgiften. Ja. ja. Und was heute unterrepräsentiert ist, wenn ich das vergleiche mit der Steinzeit, ich habe lange überlegt, was ist, wo ist eigentlich die Richtschnur mhm. und bis ich gemerkt habe, das ist alles sehr relativ. Wenn, ich mache mal ein Beispiel, wenn aus heutiger Sicht jemand sagt, ich verzichte jetzt in der Fastenzeit auf die auf die Hälfte meiner Süßigkeiten, dann ist das schon mal ein Willensakt, oder ja. wenn er es gleich, gleich ganz macht. Ne? Weil das kleine Teufelchen in uns sagt natürlich, ich will es jetzt aber haben unbedingt. Ne? Und er ist immer im, mit sich im Konflikt. Guckst du in die Steinzeit, was nun wirklich vielleicht ein Maß für uns ist, also was ja. haben wir zweieinhalb Millionen Jahre gemacht, überleg mal, da gab es noch keine Zuckerrübe und kein Zuckerrohr, also diesen, diese Art Zucker gab es gar nicht. Es gab Fruchtzucker. Es gab Fruchtzucker in Früchten, aber die Früchte, die wir heute haben, sind gezüchtet. Da sind die Bitter mhm. und die Gerbstoffe rausgezüchtet und der Zuckergehalt ist höher geworden. Also die waren früher nicht so. Die waren wie eine Himbeere im Wald oder eine Heidelbeere. Mhm. Und das einzige richtig Süße, was es gab, war Honig. Und den musst du erstmal als Steinzeitmensch den Wildbienen abluchsen. Mhm. Also da relativiert sich die Süßigkeit sehr. Ja, ja, ja. Und heute haben wir, ich glaube, wenn du die, ich glaube, das ist bei. 60 Kilo, das, vielleicht liege ich auch falsch, oder 35 Kilo, aber es, sind, es ist wirklich ein Sack voll Zucker, was wir mhm. pro Kopf essen.
1: Also weniger Zucker ist schon mal der erste, also ja, industrieller
2: genau. Zucker. Also genau, das runterfahren, also ich bin, damit niemand Angst kriegt, ich bin kein Dogmatiker. Ja. Mein Leitsatz ist auch, es muss immer gut schmecken, weil äh, ein Essen, was nicht schmeckt, macht uns säuerlich und, und also da bist du einfach nicht in der Kraft, weil du schlecht gelaunt bist. Das ist mir wichtig, deswegen heißt die eine Buchreihe auch Natur und Genuss. Ja. Es muss gut schmecken. Also sind alle entspannt, dann kann ich weiter erzählen. <lacht> also ich würde empfehlen was könnte ich dann ganz grundsätzlich, würde ich sagen, Flucht in die Qualität. Mhm. Also egal, ob wir jetzt auch mal Fleisch essen, ich persönlich bin Vegetarier, aber wenn Fleisch dann eben wirklich Weniger und wenn dann wirklich richtig fair, also dass man ähm, vielleicht mal an, an Wild guckt, dass man irgendwo ein Wild bekommt oder dass man von Urea zum Beispiel, das sind die, die die Rinder wirklich mit mithörner und, und ja. äh, in, in Herden und so weiter. Ne? Also das ist noch besser wie Demeter oder so, dass ich so eine Top-Qualität bekomme, mhm. wenn ich das essen will, weil alles andere, wir essen ja auch das mit, auch den ganzen Stress, was das Tier hatte und so weiter. Das ist einfach nicht gut für uns, ja. Na, kann man einfach so sagen. Also pflanzlich mehr und bei den Pflanzen mehr Grünes. Das Grüne ist wirklich sehr unter die Räder gekommen. Mhm. Man könnte auch ganz salopp sagen, treibt bunt. Also nicht nur Grün, sondern auch die, die ganzen Anthocyanen nennt man diese dunklen Farbstoffe. Die sind sehr gut gegen den äh, Zellstress, den wir haben, die freien Radikale und so weiter oder auch die roten Farbstoffe. Also alles das ganze ein Paprika Tomaten. Ja, Paprika ja. hat sehr viel davon, Carotinoide. Also Paprika, mhm. das merkt man hinten, ja. wenn man schneidet und so, ne, Karotten, da kommt der Name her, Carotinoide. Carota und also das sind sehr wertvolle Gemüse. Wurzelgemüse essen wir zu wenig und zu wenig vor allem Blattgemüse, grünes. Und in dem Bereich können wir jetzt mit den Wildpflanzen voll pokern, mhm. weil da finde ich ja im Supermarkt nur noch ein bisschen Brokkoli oder ein bisschen Spinat, wenn es um Blattgemüse geht oder ein paar Kohlsorten. Früher hat man auch mehr Kohl gegessen, das hatte auch Abgenommen. Und wir finden auch bei dem Blattgemüse heute viel Gebleichtes. Ne? Also das ist dann im Dunkeln, damit es zarter ist und nicht so bitter und so weiter. Aber wagt euch mal ran an Brennnesseln, an Giersch, an Löwenzahnblätter und so weiter und beginnt das schleichend in die Ernährung einzubauen. Warum sage ich schleichend? Weil durch die Art Ernährung, die wir bis jetzt hatten, ist unser Verdauungssystem in Mitleidenschaft gezogen worden. Mhm. Wenn man jetzt von 0 auf 100 wild ist, dann würden wir eine Gallenkohle kriegen, weil zu viel Bitterstoff oder ja, irgendwas, ja, ne? das geht ja. gar nicht. Oder ein Verdauungsproblem. Deswegen, ähm, ich würde zum Beispiel die grünen Smoothies zum Frühstück empfehlen. Mhm. Oder wer ein schwaches Verdauungsfeuer hat, auch diese Kräuter entsaften, einfach ein paar Zitronen und Äpfel dazu, und einen Saft machen, der lässt sich leichter verdauen. Und dann vielleicht ein Porridge dazu morgens ne? und da Nüsse dazu da bei den Nüssen und bei den Brennnesselsamen habe ich auch da was Wildes, da drauf achten, dass die in Rohkostqualität sind, dass diese ja. Fette nicht schon gleich hinüber sind, ne, weil da sind mehrfach Ungesättigte drin, die sind hitzeempfindlich und so. Mhm. Das wäre jetzt ein schönes Frühstück. Und also gerade jetzt bei Giersch oder bei Löwenzahn oder auch Brennessel, ich meine, das kostet
1: mich ja nichts. Das kann ich entweder im Park holen, im Wald oder im Garten. Genau. Und ähm, Kirsch, also habe ich auch durch dich kennengelernt und auch lieben gelernt. Mhm. Ich weiß noch, wenn ich mal zu dir gekommen was hast du für mich was gekocht. Das war phänomenal. Und ähm, der hat einen sehr hohen Anteil an, an Mineralien, an, an Vitaminen und so weiter. Das, das glaubt
2: man ja gar Absolut. nicht. Absolut. Nee, nee, klar. Das ist, das ist völlig logisch, dass die so viel Power haben, weil um die kümmert sich kein Gärtner und kein Bauer. Da ist kein Glashaus drumherum, da ja. kommt kein Dünger, da kommt gar nichts. Die müssen selber gucken, mhm. wie sie mit einem Sturm, mit einer Hitze, mit einem Spätfrost, mit mit allem zurechtkommen. zurechtkommen. Und deswegen brauchen die innenbürtige Kraft, ja. um sich in der Natur durchsetzen zu können. Und das drückt sich eben aus in einem hohen äh, Gehalt an Vitamin C oder Farbstoffen original. Ja, das ist ja Wahnsinn, Vitamin
1: C. Da denkst du immer, Vitamin C im ist
2: ja, kann ja gar nichts sein, aber das ist ja weitaus höher wie in manchen Obstsorten. Ja, also im groben Durchschnitt. Und da kommen wir auch noch mal auf den Punkt. Vielleicht, weil die Leute, die jetzt deinen Kanal gucken, die, die kommen ja eher so also mit Finanzthemen, wirtschaftlichen Themen und so weiter. Und dann sind ja das ganze Wirtschaftssystem diese Pflanzen sind außerhalb des Systems. Das ist nämlich der, der springende Punkt. Die sind Hund. autark, die sind dezentral, genau. die Bitcoin. Ganz hey, genau, so ganz Drücke. genau, das ist es, das ist die Schnittmenge.
1: Giersch ja. ist der neue Bitcoin. Ja, im pflanzlichen Bereich, genau ja, so ist es. so machen wir Das heißt, du weißt, das ist die Sendung dann auf jeden Fall, das ja. Ist der Titel. Ja, das ist ja hochspannend und vor allem ist schon den Geldbeutel. Das ist ja in Zeiten der Inflation, der explodierenden Lebensmittelpreise mhm. natürlich sehr, sehr positiv. Und vor allem, man könnte ja wirklich auch dann in der Stadt sozusagen eigentlich günstig, einkaufen gehen oder sammeln gehen?
2: Ja, man muss halt gucken, wo man in der Stadt sammelt, weil da haben wir natürlich dann jetzt Nutzungskonflikte, da ist da viel Verkehr, da führen alle ihre Hunde aus, da sind vielleicht Altlasten okay. etc. pp. Aber man kann manches sogar auf dem Balkon ansiedeln. Hm, okay. Nicht alles und nicht in diesen riesigen Mengen. Aber ich habe ja auch mal in der Stuttgarter Innenstadt gewohnt ein paar ja, Jahre.
1: Du hast auch Führung gegeben damals, Essen aus der Stadt irgendwie, ne? Das, ja, da bist also du durch Stadt gelaufen, hast den Leuten gezeigt, hier die Flechte, den Pilz und das Gras hier. Ja, so Flechten <lacht> und Pilz.
2: Übertrieben jetzt, ja. übertrieben. Genau. Ne, ich habe ein, ein Kurzstreckenticket gelöst vom olga bis auf die Waldau hoch. Okay, das geht Und da ja, oben ja. im da Wald oben hast ist alles, du alles. Da hast alles. Genau. Ja. Ne? Also das, da musst du nur gucken. Deswegen habe ich, also nicht nur deswegen, aber mein Urgroßvater hatte schon eine Baumschule, die gibt es heute noch in einem anderen Familienzweig, auf dem Grundstück bin ich groß geworden. Will sagen, ich habe eine enge Anbindung an die Gehölze. Ja. Und ich habe mich war der Erste, der auch mal die Bäume so richtig äh, in Fokus genommen hat. Deswegen firmiert bei mir alles unter essbare Wildpflanzen und nicht unter Kräuter. Mhm. Weil die meisten, also bei Kräuter, das löst auch im Kopf die falsche Konnotation aus. So zwei Gramm im Teebeutel oder ein bisschen Petersilie über die Kartoffeln oder so. Und mit essbare Wildpflanzen geht es eben richtig an die vollen Schüsseln. Da steckt Essen drin. Mhm. Und essbare Wildpflanzen ist auch botanischer, also botanisch korrekter, weil da habe ich nämlich die im Wald die Kräuter unten auf dem Boden, dann die Stauden wie Brennnessel und Girsch und dann habe ich die Sträucher und die Bäume. Und da war ich der Erste, der das so richtig ganzheitlich im puncto Essen Erkannt hat. Äh, mhm. Durchdekliniert hat und erkannt hat, ja, das ist altes Wissen. Erkannt haben es schon andere, aber ich habe dann aus diesen vielen Quellen alles zusammengesucht und habe das allererste Buch darüber gemacht, über, also es hieß Köstliches oder heißt Köstliches von Waldbäumen, wo es nur um Bäume geht. Was kann man denn von Bäumen essen? Zum Beispiel jetzt im Frühjahr Laub, was hervorragend schmeckt. Echt? Also Ja, bei der Linde. Man muss sich gar nicht so mühen, den allerersten Kopfsalat irgendwie groß zu kriegen. Gegen den Spätfrost oder so immer abdecken ja. und so weiter und gießen jetzt, wenn es trocken ist. Frisch. Die Lindenblätter. Die Lindenblätter oder auch junge Spitzahornblätter. Mhm. Ich bin Fan von Linde, Buche schmeckt, Wie schmeckt die dann? Hat den Eigengeschmack Was ich, Zitronik oder. Ja, Zitronik ist Buchenlaub. Das schmeckt wirklich zehn Tage okay. lang kannst du das essen. Danach wird es ein bisschen derber. Das wäre dann Notnahrung. Da kommen wir dann aus Selbstversorgung raus in Richtung Survival okay. bei der Buche. Aber Linde hat einen längeren Erntezeitraum. Das fängt ja im April an, grün zu werden. Das mhm. kannst du bis, in, bis zur Blüte so im Juni essen. Mhm. Da ist das Laub noch jugendlich frisch und auch noch sauber, weil, die, weil der Honigtau noch nicht drauf war.
1: Jetzt muss ich kurz unterbrechen. Jetzt, ich erinnere mich an meine Oma. Meine Oma hat mir immer gesagt, sie mussten auf der Flucht nach dem Krieg, mussten sie Gras essen und es ist ihnen gar nicht bekommen. Hat auch mhm. keine Nährstoffe und da werden so Leute dran gestorben. Stimmt das denn
2: oder kann man Gras essen? Nee, Gras ist was für Tiere, die einen zweiten oder dritten Magen okay. haben. Also und die müssen wiederkommen. Hätten,
1: hätten die praktisch dann Laub gegessen von der Linde ja. Oder vom Bergahorn oder Brennnesseln oder Löwenzahn wäre es Ihnen besser ergangen. Ja. Ah, interessant. Ja.
2: Okay. Ja, also, es, gibt, ähm, es ist interessant, dass die Literatur, ähm, also so auf Notpapier gedruckt und so weiter, da gab es sowohl ja. im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg eine richtige Welle. Ich habe da auch mal Zeit eine information Informationen so für die Bevölkerung. Genau. Ja. Aber es ist natürlich nicht bis alle durchgedrungen, das ist klar. Und ähm, ja, so seit seit den Nullerjahren gab es jetzt auch wieder eine Welle. Also ja, wir absolut. Wir haben schon dachte, dass wir, werden, wir, wir, werden, wir werden eine Renaissance erleben. Ja. Ja,
1: die Leute werden die Wälder wahrscheinlich plündern. Die werden leer geputzt <lacht> sein. Und was ist mit 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 Moosen, mit Flechten? Was ist mit Rinde? Was ist mit Holz? Ja, das ist
2: jetzt ein schwierigeres Kapitel. Okay, also gut. Es nur da gibt essbare Mini-Bereiche oder so, aber ich habe das durchgefiltert in mhm. dem Sinn, ähm, also wir haben, äh, bei uns ist die Vegetation, das ist gar nicht so kompliziert das Thema, weil ja. wir hatten vier Eiszeiten dadurch sind viele ausgestorben. Wir ja. haben gar nicht so viel im Vergleich zu Nordamerika oder Ostasien. Ja. Liegt einfach daran, dass die Alpen von Ost nach West gehen und war wie eine Barriere zum Mittelmeer. Also wir haben relativ wenig, aber ich habe das so, manche sagen 2, manche sagen 4.000, weil du kannst einen Löwenzahn einzeln zählen oder mhm. du kannst zwei, 220 Arten draus machen. Die haben unterschiedliche Blätter. Aber ähm, ich habe es durchgefiltert, dahingehend, ob es wirklich rentabel ist, ob es auch schmeckt, äh, ob die Nährwerte gut sind, ob das massenhaft vorkommt, weil ich will nichts Seltenes empfehlen, was ja dann Sinn. in der Natur auch noch ja. ausstirbt. Ne? Ja. Die, die erwähne ich in meinen Büchern gar nicht also, und so, man kann ganz grob sagen, das sind vielleicht 80 oder 100 Pflanzen. Mhm. Und wenn jetzt jemand einfach einen Quickstart machen will, dann kann man schon mit zwölf. Also man kann, Ich an, in dem Buch habe ich ein Vorkapitel gemacht, habe das genannt, das wilde Triumphirat. Also mit Brennnessel, Giersch und Löwenzahn. Alleine mit diesen dreien, weil die massenhaft vorkommen, weil sie von März bis Oktober, November ja. in Massenbestand da sind, weil sie super Nährwerte haben, weil sie dann auch gut schmecken und weil du eine erstaunliche Bandbreite an Gerichten oder bis hin zu Dessert und sonst was alles draus zaubern kannst. Deswegen habe ich mir gedacht, das sind jetzt mal drei Sachen, da kann man sagen, alleine mit den dreien ist schon mal ein Miniprogramm. Die sind auch einfach zu erkennen, sicher zu bestimmen. Das ist auch noch ein wichtiger Faktor. Ähm, mit den dreien kann man schon mal rausgehen. Ne? Ja. Und dann, wenn man alleine die drei in seine Alltagsernährung Ernährung. integriert, kriegt man einen hohen Selbstversorgungsgrad und einen saubereren Darm, ein entgiftetes Bindegewebe, Säurebasenhaushalt regelt sich, der Heißhunger nach Süß lässt nach etc. pp., weil der innere Arzt fängt sofort an zu arbeiten. Das ist natürlich alles
1: hochspannend. Das heißt, wir könnten eigentlich den Hunger in der Welt eigentlich de facto besiegen, ja. indem wir uns mehr aus Natur wieder ernähren, uns zurückbesinnen, woher wir eigentlich kommen, was ja. wir essen können. Ja. Ähm, was wie, also was hat dich geschmacklich am meisten überrascht, wo du irgendwas entdeckt hast? Also wo du sagst, boah, krass, ich hätte nicht gedacht, dass jetzt irgendwie Birkenblätter so genial schmecken nach Karamell oder so. Gab es da irgendwas, wo du sagst, das ist Heureka,
2: was ist hier los? Also das Süßeste bei der Birke. So ein Geschmacksorgasmus. Ja, äh, Sumpfkohldistel, Gänsedistel, also die Disteln. Disteln? Mhm. Das da ist interessant. Da gibt es ein paar Disteln, die sind echt abgefahren. Wie schmecken die denn? Das ist wie so ein Trip mit LSD oder? Um, die schmecken wie <lacht> ein sehr herzhafter... Er ja,
1: okay. ja, weiß es, ah, muss überraschen. Nein, nein, Spaß.
2: Okay, wie? Ähm, wie ein herzhafter Spinat mhm. ähm, mit, mit einem bitter, kleinen, bitteren Hauch drin. Und das finde ich eben sehr spannend. Also Weil die Artischocke ist nämlich auch eine Distel. Ja. Das ist wirklich was für Feinschmecker.
1: Aber jetzt, wenn wir schon bei Drogen sind, wie schmeckt denn Hanf? Oder ist es
2: auch äh, ernährungsphysiologisch interessant? Ja, Hanf auch? ist eine super Pflanze. Ja, okay. Hanf wird eine Renaissance erleben ja. in der Landwirtschaft. Okay. Überhaupt haben wir hier... Ähm, da bin ich jetzt dabei. Also nicht hab,
1: rauchen, essen!
2: Ja, ja, klar, Hanf, also bauen, äh, das ist ja auch ein super Baumaterial. Mhm. Es ist super für den Boden, es regeneriert den und entgiftet den auch. Kleider. Es durchwurzelt ganz ja. tief. Du kannst, ich habe Hanfleinen gerade als Pulli an. Und wenn du so. Hunger hast? Und wenn du perfekt. Hunger hast, die Samen das Öl, ja, eiweißreich. Ja. Also und dann die anderen <lacht> Themen. Ne? Ja. Nee, das ist eine, eine super Rundumpflanze. Ja. Gibt es denn
1: auch irgendeine Pflanze, die dann auch so. Endorphine irgendwie einen verabreicht oder anderweitig sozusagen?
2: Ähm, da gibt es schon, also da würde ich den Herrn Rätsch empfehlen, der hat eine ganz dicke Enzyklopädie okay, über die, über die ähm, Pflanzen und? geschrieben. Aber was man sagen kann ist, wenn ich mich so ernähre, bist du insgesamt besser gelaunt, hm. weil der Körper doch einfach insgesamt, ähm, weißt du, gesunder Körper, gesunder Geist und bessere Laune. So ja, insgesamt, ja, ja, ne? du kommst ja. insgesamt in einen ähm, in eine gewisse Stabilität, auch in eine gewisse Ruhe. Ja, weil du autark bist. Ein ja. Stück weit bist du autark und vor allem, du kommst ja regelmäßig in die Natur, mhm. du bist an die Zyklik der Natur wieder angebunden und kommst auch mal zur Ruhe. Mhm. Ich finde die Formulierung im Deutschen auch schon so klasse, weil das heißt, die Ruhe ist immer da, ich muss nur zu ihr hingehen, mhm. zur Ruhe kommen, im Wald zum Beispiel, ja. Und dann hast du das Grüne, du kommst mal aus diesem E-Mail, ja, ja. äh, sozialen Medien, sonst was, Dauerdings raus. Würde den Menschen gut tun, glaube ich. Ja, absolut. Ja. Alleine das Sammeln ist schon ein mhm. Gewinn. Die frische mhm. Luft, sanfte
1: Bewegung, du spazierst ja dahin. Was ist denn ein Superfood aus der Natur? Also Giersch hast du schon erwähnt, Brennnessel auch. Aber ja. wir kennen ja diese Goji-Bären, wir kennen irgendwie ähm, Akai und so weiter, Dragonfruit und so weiter. Gibt ja tausend Sachen, die irgendwie teuer vermarktet werden. Sind das Superfood
2: oder sind die einfach nur, ist es Marketing? Das sind, das sind schon Superfoods aber es besteht keine aus meiner Sicht keine Notwendigkeit, dass wir die jetzt aus Brasilien oder sonst woher genau. importieren, mhm. weil wir haben hier zum Beispiel im Beerenbereich haben wir die Hagebutte oder im, also im Fruchtbereich die Hagebutte oder den Sanddorn zum Beispiel. Mhm. Ne? Schlehen. Und die Schlehen, ja. ganz genau. Ja, also ja. wir haben super Sachen, die, die enorme Nährwerte haben. Ja,
1: und extrem viel Vitamin C zum Beispiel, weiß ja. ich,
2: bei der Schlehe. Ja, okay, also bei bräuchten den Hagebutten das, vor allem. Noch ja, bei Hagebutten. Und,
1: ja. Aber das heißt dann praktisch, wir bräuchten diese ganzen teuren, äh, weit her transportierten Nein. Superfrüchte und Superfoods gar nicht, sondern ja. wir haben den, was ist noch ein Gibt es ein Geheimnis, wo du sagst, das ist wirklich so? Der Giersch ist völlig unterbewertet, aber ich habe hier noch die, die äh, Sumpfdotterblume oder sowas. <lacht> die ist leider giftig, aber. Nein! <lacht> 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 ich wäre schon, <lacht> wär schon tot in der, in der freien Natur. <lacht> hey! Survival of the fittest.
2: Deswegen brauche ich dich. Wir brauchen die Schwarmintelligenz. Das kann ja keiner alles überblicken. Nee, das ist ja logisch. Ne? Du musst alles lesen. Genau. Nee, das ist, wir brauchen alles. Ja. Wir müssen uns da auch vernetzen und so ist ja völlig klar. klar. Es entstehen also wirkliche neue Potenziale auch für die Landwirtschaft. Mhm. Weil wir hat, in Nischen gibt es das schon. Also ich bin ja auch verbandelt mit, mit, einer, mit einer Plantage, die die Sanddorn anbauen in Brandenburg ja. oben. Wir haben hier im Schwäbischen einen Hagebuttenbauer. Wir haben so viel Know-how. Ich habe also etliche Pflanzen jetzt entdeckt. Ich einen Schaugarten angelegt, wo ich auch Versuche mache äh, oder auch in den Evil Pass mit Gärtnern zum Beispiel, zum, manchmal zusammenarbeite, wo es darum geht, wie kann man die Pflanze jetzt da ansiedeln und ähm, ich mache auch Versuche dahingehend, dass ich mal zum Beispiel so einen Wiesenbärenklau, der hat mich sehr beeindruckt. Also das ist eine Pflanze, wo sich viele auch fürchten, weil es auch den mit R gibt, den Riesenbärenklau, mhm. wo man sich dann mhm. fotomäßig da, also mit Licht zusammen, gibt es Brandblasen und so. Aber der mit W, der WBK Wiesenberenklau, der schmeckt super. Also das war eine echte Entdeckung. Okay. Und ich hatte dann mal eine Pflanze isoliert im Garten stehen, also drumherum ja. einfach, dass er solitär ist, frei ist und schön gegossen und so und schön auf fette Erde drauf. Das ist ein Busch geworden. Also es ist natürlich eine krautige Pflanze, aber Busch groß und das konnte ich gar nicht mehr alles essen. Eine ganze Seminargruppe hat da ständig Smoothie davon, von dieser einen Pflanze. Das kenne ich von
1: Beinwell und von Topinampur.
2: Ja, ja, genau. Wie die die wuchern auch so. Wahnsinn, Wahnsinn. Und da ist mir klar geworden, Moment mal, mhm. wenn man das jetzt äh, ein bisschen reinbringt in die Landwirtschaft, im Sinne von, dass man da mal eine Reihe anpflanzt davon, ja. ähm, weißt du, dass da mit dem Erntegerät rübergehen könntest, man Dann. hätte Spinat tonnenweise. Oder die Melde. Wenn ich das nur sage. Weißt du, wir machen so einen Irrsinn. Wir, wir sprühen so viel, was wir essen könnte, mit Glyphosat tot. Genau, jetzt hatte ich jetzt die nächste Frage. Ah genau. ja, okay. Ja, nee, nee, genau. nee genau.
1: Geh, 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 <lacht> geh, geh, geh. Go
2: also wir sprühen so ja. viel, was wir essen könnten, mit Glyphosat tot, statt dass wir es machen lassen mhm. und nachher absammeln ja. oder auch ernten. Also da, da müsste man halt jetzt ähm, Versuche machen, wie man auch, weil das alles mit Hand zu machen, ne? also ich finde das nicht schlimm, wenn man jetzt auch mal, äh, weißt du, die, die, ich glaube, dass die Landwirtschaft der Zukunft so ist, dass wir eine, eine, eine Schnittmenge finden müssen zwischen Wildpflanzen aber auch äh, ein Stück weit schon mit Traktor und Pflug und Ecke und Natürlich. so weiter arbeiten. Ne? Und dass man aber die Feldflur auch mhm. wiederbelebt, indem ja. man da zum Beispiel auch mal einfach eine Reihe ähm, Nussbäume drin hat oder Obstbäume und dann eine maschinenbreite Getreide, aber richtig so in dem mit guter Qualität. Und dann eben auch mal ganz bewusst äh, die Melde, die wir jetzt immer rausspritzen, also der wilde Spinat, der im Maisfeld wachsen möchte ja, oder die Gänsedistel, die mal ganz bewusst ansehen, weil die schmecken einfach gut.
1: Ja, was wir halt gemacht haben, ist natürlich Monokultur. Ne? Mhm. Früher hat man ja praktisch die Pflanzen einfach wachsen lassen und die suchen sich ja aus, wo sie wachsen. Wenn sie nicht wachsen können, dann, dann wachsen sie einfach ja. nicht. Ne? Und die begünstigen sich auch gegenseitig. Ich meine, Peter Wohlleben hat ja sogar Bücher darüber geschrieben, wie ja. Bäume miteinander kommunizieren, wie mit Pilze in der Symbiose leben mit irgendwelchen Bäumen und so weiter. Und so ist es ja auch in der Natur. Ne? Man genau. weiß ganz genau, man kann halt irgendwie den Apfel nicht neben der, neben der Zwiebel irgendwie anpflanzen, weil die es nicht begünstigen. Und jetzt haben wir in den letzten 150 Jahren gesehen, Ackerbau und Viehzucht, die äh, landwirtschaftliche Produktion wurde massiv skaliert mit, mit Maschinen, Pestiziden, mit Monokulturen. Wir sehen Massentierhaltung. Massentierhaltung war auch ein Grund, warum ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, vor ähm, 28 Jahren, also, wo ich geboren wurde. <lacht> <lacht> Und, ähm ja, wie, wie, wie schlimm sind diese Pestizide? Nehmen wir die mit auf in die Ernährung? Gehen die, die gehen ins Grund was, aber essen wir die auch mit? Sind wir jetzt auch sozusagen resilient gegen, gegen den wilden Spinat?
2: Ja, wir essen so einen Cocktail, dass, da kommt ja kein Mensch mehr mit. Und jeder von uns hat ja auch noch eine individuelle Körperbiochemie. Ne? Also, ich hatte schon von Anfang an, fand ich das immer obskur mit diesen ganzen Grenzwerten. Weil, ähm, wenn du dann definierst, auf der Paprika ja. darf so und so viel drauf sein oder so oder drin sein, absurd. weißt du, aber dann ja. isst du ja hier ein bisschen von dem und bei nächsten Gemüse ein bisschen von dem und da ein bisschen von dem und dann noch der Stress dazu und, äh, und alles zusammen gibt ja einen Cocktail, das kann kein Mensch mehr nachvollziehen. Mhm. Also es ist nicht umsonst so, dass, dass die ganzen Zivilisationskrankheiten, also das Wort muss man sich schon mal auf, ja, äh, Zivilisation und Krankheit ist eigentlich ein Widerspruch in meinen Augen. Also mhm. Zivilisation und Gesundheit müssen sich zusammenkriegen. Eigentlich, ja. genau. Und inzwischen gibt es ja kaum noch gesunde Menschen, also die, die ja. wirklich... Äh, ja gut,
1: da kommen jetzt Kritiker und sagen natürlich, ja aber Herr Strauß, ähm, wir werden doch immer älter, die die Lebenserwartung ist in den letzten 50 Jahren, hat sich verdoppelt in der westlichen Welt. Aber die Frage ist natürlich, werden wir gesund älter mhm. oder vegetieren wir vorhin hin, werden wir noch am Leben erhalten mit Medikamentenmix und ja. Pestiziden? Und die Leidenszeit
2: ist größer geworden, mhm. die Liegezeit sozusagen. Mhm. Aber ich glaube auch die Leistungsfähigkeit, die körperliche. Wenn ich mich selber angucke, wir sitzen heute ja sehr viel. Ne? Wenn ich das mal vergleiche, was mein, mein Großvater, Jahrgang ja. 1904 im Schwarzwald aufgewachsen, was der rein körperlich im, Stande war mhm. zu leisten, bis ins hohe Alter, mhm. da würde ich nicht mehr mitkommen. Mhm. Obwohl ich jetzt auch schon dadurch, dass ich anders lebe, äh, doch auch ein paar andere Sachen gewohnt bin. Aber das, da merkt man, da haben wir auch abgebaut. Mhm. Ne? Also das ist äh, ein Stück weit ein Märchen. Okay, interessant.
1: Ja, was darf denn äh, äh, noch eine Frage zu Zucker? Du hast vorhin Zucker ver, verunglimpft oder gesagt, man sollte eher darauf verzichten. Was ist denn mit Süßstoffen? Die werden ja gerne als Ersatz, schlimmer. wollte ich sagen, aber <lacht> die werden ja als Ersatz herangenommen von vielen Menschen, die dann übergewichtig sind. Die sagen, ich will mich gesund ernähren. Ich kaufe Leitprodukte oder ich kaufe dann nur Coke Zero und so weiter. Also Süßstoffe sind noch
2: Schlimmer? Komplett streichen. Komplett streichen. Das ist echt, also aus Chemie meiner pur. Sicht, ja, das ist Chemie pur und es ja. ist ja auch nachgewiesen, dass das negative Auswirkungen hat. Kann ich jetzt nicht im Einzelnen herbeten, aber da gibt es x dafür ja. oder, mhm. oder darüber oder dazu. Was ich da empfehlen würde, ist, ich meine, die Leute kommen ja, ähm, das ist ja klar, Zucker wirkt ja auch auf die Psychologie, also man, man wird ja, ist ein Suchtmittel und zwar eines, was noch stärker wirkt wie Kokain. Und noch legal. Und noch legal, genau. Ja. Wie komme ich aus der Falle raus? indem ich mehr Bitteres esse. Mhm. Also das Ayurveda... Gegengewicht. Mhm. Ganz genau, weil im Ayurveda werden ja fünf Geschmacksrichtungen unterschieden. Ne? Das, das Gleiche
1: ist, bei unserem Geldsystem. Er macht genau das Gegenteil von dem,
2: was die breite Masse macht. Mhm. Alle kaufen irgendwie Häuser, Lebensversicherung
1: und Papiergeld. Kauft Bitcoin, kauft genau. Sachwerte und so weiter. Ganz
2: genau. Ja. Und hier sind es jetzt mal Löwenzahn mit Bitterstoffen oder, oder Tee aus der Artemisia-Familie, mhm. also wermut oder sowas. Das klingt jetzt vielleicht erstmal bitter, aber man gewöhnt sich sehr schnell daran. <lacht> schmeckt auch bitter. Ja, es schmeckt auch bitter. Ja. Und man kann das ja dann auch so verdünnen, dass man da reinkommt. Mhm. Aber man wird sehr schnell feststellen, dass man einen Hunger auf Bitter entwickelt. Der Körper sagt, ach, das habe ich schon ewig nicht mehr gehabt, Jahrzehnte mhm. nicht mehr. Ja, wow, toll, schmeckt mir. Hat dann ein Bedürfnis danach und der tolle Effekt ist der Heißhunger auf Süß löst sich auf. Und, das und heißt dann es nicht, komme ich aus der Psychofalle raus. Ja.
1: Und es das heißt nicht umsonst, Sauer macht lustig. Und weil wir zu viel Zucker essen, sind da draußen alle so grießcremig. Wetten? Ja, weißt es du? ist so. Aber wenn wir alle uns wahrscheinlich besser ernähren würden, hätten wir eine viel bessere Stimmung. Absolut. Das erlebe ich auch im Ausland überall, wo die Menschen sich ein bisschen naturnah ernähren. Die ja. sind einfach besser drauf, sind gechillter ja. und so weiter. Aber weil wir vielleicht zu viel Zucker in uns reinhauen, wie die Amis und so, sind wir alle ein bisschen grießcremig. Ja, spannend, spannend. Ja, was darf denn deiner Ansicht nach auf
2: keinem Teller fehlen? Bei jeder Mahlzeit am besten. Gemüse. Gemüse. Ja, Gemüse. Also, viele denken nämlich beim gesunden Leben erstmal an Obst. Ja. Und dann sind das ja auch stark gezüchtete Obstsorten. Also ein Apfel von heute ist ja längst nicht mehr der Apfel von früher.
1: Aber das heißt, wenn, wenn man Obst kauft zum Beispiel oder, oder Gemüse generell, man kann es nicht selber anbauen, was natürlich die Königsklasse wäre. Es wäre wirklich Champions League. Man baut selber ja. sozusagen biologisch, dynamisch Lebensmittel an. Wenn es ein Städter nicht machen kann, dann ist es auf jeden Fall besser, wenn er dann Bioqualität kauft, ja. Bioland, Demeter, wahrscheinlich ja. besser wie Naturland und so weiter. Ja. Ähm, also dass man da einfach den Leuten ein bisschen Hinweise geben, was können sie denn machen. Natürlich kostet es auch wieder Geld. Wie kann man das machen bei steigenden Preisen? Das das geht schon,
2: indem ich wieder, was ich vorher sagte, nur das kaufen, was die
1: Urgroßmutter noch okay. erkannt hätte. Und also kein
2: Beyond-Meat-Burger jetzt. Nee, das würde ich eben, das ist ja auch wieder. Also das ist eine Frage
1: nachher, genau. Ja.
2: Hochprozessiert, ja. Mhm, das geht gar nicht. Also ähm, vegan im Sinne von einen Sack Hafer verkaufen. man ja. kann ja mal einen 50-Kilogramm-Sack mhm. kaufen, oder, also, oder diese, diese ganzen Scheingetreide, die glutenfrei sind, bin ich mhm. großer Fan davon. Also sowas wie Buchweizen zum Beispiel. Ja. Ähm, ja, oder Hirse. Also hat man im Mittelalter sehr viel gegessen. Schmeckt sehr gut, hat ganz viele Mineralien drin. Und davon einfach mal ein großes Quantum kaufen. Nicht diese Pfundpäckchen oder so, mhm. macht's auch schon billiger. Kilo. Mhm. Dann Hülsenfrüchte, die schwäbische Linse. Ne? Mhm. Also davon einfach auch reichlich kaufen. Und dann kann man dazu ergänzend zum Beispiel die Wildpflanzen als Gemüse dazu bringen. Und da, dann brauche ich echt mhm. nur noch ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Ja. Also so ein paar Grundzutaten. Mhm. Ein gutes Öl ist noch wichtig im Haushalt. Und dann wenn ich dann ein paar Salat anbaue und das noch ergänze mit Giersch zum Beispiel oder, oder essbare Wildblüten oder ein paar Baumblätter rein oder sowas, dann habe ich einen wunderbaren bunten Salat. Mit viel Mineralien, also sehr, ja. das ganze, die ganze Ernährung wird dann Basenüberschüssig, weil sie super reich ist an, an Mineralien und Spurenelementen. Durch die Wildpflanzen kommen übrigens sehr viele Spurenelemente rein, die in den Ackerböden längst weg sind. Weil wir haben ja durch das Glyphosat das Bodenleben zerstört und die Böden anfällig gemacht für Erosion. Deswegen haben wir also so Phänomene wie diese Schlammfluten und so Sachen, mhm. weil der Boden gar nicht mehr lebt und gar nicht keine Struktur mehr hat. Und Selen, auch wichtig fürs Immunsystem, ist inzwischen im Ackerboden weitgehend weg. Im Wald haben wir noch im Durchschnitt ein gesünderes Leben, weil da die Erntezeit eben 100 oder 120 Jahre ist. Wenn ich jetzt eine Brennnessel oder einen Giersch aus dem Wald hole, habe ich automatisch diese Spurenelemente da drin. Mhm. Also bei Bäumen noch mehr. Also die Bäume helfen ja, die sind wie Nährstoffpumpen, die gehen ja tief runter ins Erdreich, produzieren dann oben ihr Laub. Im Herbst fällt das runter und in diesem alten Laub wächst dann wieder der Giersch oder sowas. Ne? Ja. Genau. Also Deswegen, das Wilde muss unbedingt integriert werden, hm. und wir sollten insgesamt ähm, einfacher, aber damit auch gesünder äh, uns ernähren. Einfacher im Sinne von eben nicht diese diese hochprozessierten, schon Convenience-Produkte, das alles weglassen. Auch alles, was jetzt äh, in den letzten in, im, im Zuge der digitalen Revolution kam, ja Convenience-Food, das ganze To-Go und Fast-Food.
1: Genau. Wir schicken ihr alles. ja alles. Und diese die, auch diese diese ähm, veganen Produkte, die gerade so en vogue sind, ne? Rügenwalder Rie ja. Mühle heißt es, glaube ich. Ja, oder die so. stellen
2: jetzt alle um, weil es ein Wachstumsmarkt ja, ist.
1: Genau, weil es halt höhere Rendite ist. und so. Aber ja. wenn man dann mal auf die Zutatenliste schaut ja. auch bei Beyond Meat zum Beispiel, das, ist, das, ist, das, das klingt gruselig. ja wie ein, klingt wie ein chemisches ähm, Experiment eigentlich ja, ja. und alle denken, sie tun sich was Gutes. Nein. Aber es kostet ein Schweine und es ist hochprozessiert. und keiner weiß, wie der Körper darauf wahrscheinlich langfristig reagiert. Genau,
2: also ja. du kannst wunderbare Frikadellen machen und das geht auch wirklich schnell. Ich habe mhm. auch jetzt nicht immer so viel Zeit zu kochen, also weil ich ja auch viel und so weiter. Aber du kannst einfach Haferflocken durchdrehen, ja. Haferflocken machen, frisch geschrotet mit so einer Mühle, das würde mhm. ich empfehlen. Gibt es von Eschenfelder zum Beispiel, ja, auch ästhetisch ja. sehr schön. Das drehe ich morgens durch, setze es mit dem heißen Wasser an. Ein Teil kannst du als Frühstück essen. Und wenn du ein Teil stehen lässt, die quellen so auf, das ja. wird nachher, das bindet auch. Mhm. Und dann kannst du da das einfach noch würzen oder noch ein paar Kräuter rein und so weiter und, und das dann wieder im Fett ausbacken. Dann hast du ganz tolle vegetarische Also Fakt, ist,
1: Fakt ist ja, das sind wir ja auch Brüder im Geist, denn wir beide spüren ja, da draußen ist was in Bewegung. Wir erleben gerade einen Paradigmenwechsel. Und zwar nicht nur gesellschaftlich und monetär, und politisch, sondern natürlich auch wahrscheinlich in der Industrie, also in der, in der Wirtschaft, mhm. in der Landwirtschaft. Ja. Und wir haben jetzt durch den ukraine konflikt gesehen, wie abhängig wir auch sind, natürlich von, von in der Globalisierung von anderen Nationen, die uns beliefern mit Dünger, mit Weizen. Und Russland, Ukraine sind der größte Exporteur für Weizen, für Dünger und so weiter. Und es wird natürlich auch Auswirkungen haben, nicht nur aufs Portemonnaie, das durch steigende Preise, sondern auch auf die Versorgung mit Lebensmitteln. Da ist natürlich die Frage, wie können wir uns autark machen und wie muss die Landwirtschaft, in Zukunft anders arbeiten. Wir haben schon drüber gesprochen, Demeter, Bioland, biologischer Anbau, wieder zurück zur Natur, auch die Landwirte, die auch wirklich auf, ja, auf, ähm, auf Mengen sozusagen produzieren, alles rauskitzeln, was geht, mhm. da noch ein bisschen was drüber sprühen, dann noch ein paar Wachstumshormone spritzen und so weiter. Also da wird es wohl meiner Ansicht nach auch eine große Veränderung geben und zum Besseren hin eigentlich. Mhm. Und trotzdem habe ich die Hoffnung, dieses goldene Zeitalter, dass wir trotzdem die ganze Welt eigentlich ernähren könnten. Also keiner muss eigentlich auf der Welt Nein. hungern, wenn wir endlich diese geistigen Grenzen einreisen ähm, Wie siehst du das? Wo geht da die Reise hin? Glaubst du auch, dass wir eine neue Zeitrechnung erleben?
2: Ja, absolut. Mhm. Ich meine, das ist völlig klar. Das alte System bricht jetzt einfach mit Getöse zusammen. Und wenn was zusammenbricht, wirbelt das auch viel Staub auf. Aber im, wenn man jetzt da sich da völlig darauf fokussiert, kann man auch Angst bekommen. Das sind natürlich furchtbare Bilder und so weiter. Das ist alles klar. Aber... Das Neue wächst ganz still. Also wenn du einen Wald äh, anpflanzt, der macht kein Getöse beim Hochwachsen. Mhm. Und das haben wir jetzt ja auch. Also viele Leute denken ja um. Also diese Krise braucht es vielleicht auch, damit Leute sich umorientieren. Und das haben ja auch schon Tausende gemacht oder Millionen, Krisen keine Krisen sind Ahnung. Chancen,
1: deswegen genau. die größte Chance aller Zeiten. Das ist übrigens noch ein Geschenk, das ich dir natürlich geben oh, möchte. Danke da vielmals. Ist, da steht auch viel zu Zyklen drin. Und ja. ja, Krisen sind tatsächlich Chancen. Auch diese Krise, die wir momentan erleben, da bin ich auch völlig hoffnungsfroh und optimistisch wird die Welt und wird den Menschen weiterbringen. Mhm. Und deswegen, ich würde jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, ähm, sondern ich würde eher den Kopf in den Sand stecken, um nach Kirsch zu suchen, nach Flechten zu suchen, nach Lebensmitteln zu suchen ja. und sich autark zu machen, zu lernen, wie können wir uns gesund ernähren, wie können wir als Weltengemeinschaft besser zusammenleben, wie mhm. können wir eine gerechtere Welt schaffen. Und deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil natürlich hast du nichts mit Wirtschaft zu tun oder wenig, ein bisschen was, aber einfach, weil wir müssen das Gesamtbild sehen. Ne? Wir Unbedingt. müssen, wie du gesagt hast, die Schwarmintelligenz, Netzwerken, Synergien entstehen lassen, gemeinsam an einem Krank ziehen, weil wir müssen essen, wir müssen trinken, wir brauchen Ackerbau und genau. Viehzucht, wir brauchen aber auch ein Geldsystem oder halt ein Geldsystem, das den Menschen dient und auch die Natur, die den Menschen ja seit jeher dient und mhm. die wir nicht vergewaltigen dürfen, sondern die wir nutzen müssen zu unserem Vorteil, um so auch Gerechtigkeit zu schaffen.
2: Ja, also... Ernährung ist ja ein Riesenbestandteil der Wirtschaft auch. Ne? Und wir müssen uns einfach insgesamt neu erfinden. Und ich selber bin auch durch den Prozess durch. Also aus, aus der Wut muss jetzt Mut werden. Das ja. ist nur ein Buchstabe gedreht. Ne? Ja. Weil sich das ständig abreiben an dem, was da alles korrupt hier und dort läuft es nicht und da Krieg und, und da wieder Betrug und sonst was oder eine Verordnung, die überhaupt keinen Sinn macht und so weiter und so fort einfach sein lassen und mutig ins Neue reingehen. Mhm. Also in sich zum Beispiel investieren, in die eigene Bildung, in, in, äh, in Kenntnisse, in praktische Fähigkeiten. Wir müssen jetzt auch sehr praktisch werden, ja. weil äh, es wird einiges einfach nicht mehr so verfügbar sein. Also muss man praktisch werden und wissen, wie es geht ähm, und, und das muss auch eingeübt werden. Also in Beispiel, meinem Thema ja. einfach, wie kann ich die Pflanze erkennen? Wann ja. kann ich sie wo ernten? Wie gehe ich damit in der Küche mhm. um? Das mhm. muss alles mal geübt ja. werden.
1: Mhm. Beispiel zum Beispiel Düngerengpass, das ist ein Riesenproblem, aber was vergessen wurde, ist zum Beispiel Brennnesseljauche. Ganz genau. Hat jahrhundertelang hervorragend ja. äh, funktioniert. Ja. Ähm, und ist, ich habe selber im Garten erlebt, stinkt zwar wirklich ekelhaft, aber funktioniert einwandfrei und kostet mich de facto nichts. Genau. Ja, also da muss halt die, die Wirtschaft, die Landwirtschaft auch umdenken und ja. wir Menschen generell.
2: Auch mit Mulchen und, und Mischsachen. Ja. Also du kannst ja Leguminosen anbauen, mhm. also Erbsen oder Linsen, die binden ja wieder Luftstickstoff und so weiter, Düngen dann gleich. Wieder. Das hat man früher immer gemacht. Also auf der schwäbischen Alb, wo ja die Linsen äh, lange Zeit angebaut wurden, das war immer eine Mischkultur. Die Linse brauchte was zum Klettern. Ja. Das war Getreide mit. Linse und das, das machen auch die Indianer mit ihren mit ihren Breiklang, dass der Mais und die Bohnen zum ja, Beispiel und die Körbe weil die Pflanzen helfen sich ja. und wenn wir in so permakulturelle Ansätze reingehen und das noch mit Wildpflanzen dieses Potenzial da mal endlich mal hingucken und das entdecken und integrieren in unseren Alltag, also in den Alltag des Bauers, aber auch bei uns auf dem Teller, dann haben wir eine super Zukunft. Also weil das ist ja viel günstiger, sich so zu ernähren. Es ist viel gesünder, es bringt mehr Lebensfreude und spart die ganzen, also spart in Anführungszeichen die ganzen Folgeschäden, mhm. die ja jetzt immer positiv aufs Bruttosozialprodukt reingerechnet haben, weil ein Krebsfall ist ja auch eine Wirtschaftsförderung, so brutal wie es ist. Ne? Mhm. Aber das, wir müssen auch da völlig neu denken, und sowas kann man sich einfach nicht mehr erlauben. Wenn man sauber rechnen würde, müsste man diese ganzen ja, Schäden abziehen. Mhm. Also dreckiges Grundwasser und versauter Boden. Kranke, äh, Menschen. kranke Menschen. Das müsste man alles abziehen. Wenn man so rechnen würden, wären wir schon längst im tiefsten Minus. Ja, das stimmt. Also das ist einfach, auch das muss anders werden. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? dass wir unser Land, ich habe das mal ausgerechnet, also mit dem jetzigen mit der jetzigen Kaufkraft des Euros, die es noch die noch so ist, könnten wir mit einer Milliarde, ist ja gar nichts, ne? Nee, das ist ein Witz. Ist heute ein Witz, weil brauchen gar nicht sagen, was sonst alles gemacht wird. Mit einer Milliarde könnten wir ganz Deutschland, von Konstanz bis Kiel, von Aachen bis Cottbus, total begrünen. Hm. Im, Im Sinne dieses Evilpa-Prinzips, dass wir die Kulturlandschaft wieder herstellen, dass also Alleen, Hecken, Feldgehölze da sind, Feuchtgebiete, Feuchtwiesen auch und so weiter und das auch alles essbar also, also die Bürger
1: könnten dann in diese Parks gehen und könnten sich einen Magen vollschlagen und wieder gehen und müssten nicht beim Aus ja, Ausgehen Ja, das ist das Prinzip, genau. genau.
2: Es ist ja eine mittelalterliche Rechtsinstitution mhm. äh, der Allmende. Das war ja schon immer so als sozialer Ausgleich. Ich kann das als, als Kind kannte ich das noch, dass der Dorfbüttel mit so einer Schelle im Herbst durch ist und hat die Obstbäume, die an der Straße entlang standen, versteigert. Da konntest du für 80 Pfennig oder für eine Mark ein Zwetschgen oder einen Apfelbaum ersteigern. Und Leute, die damals eben so ja Flüchtlinge waren und dann in den äh, durch den Lastenausgleich ja. damals dann so also ein kleines Häuschen bauen konnte und so. Aber die hatten weniger Land wie die wie die ortsansässigen Bauernbevölkerung. Bauern. Mhm. Und die haben sich halt dann solche Bäume da ersteigert oder feuchte Wiesen am Bach entlang, die ab und zu überschwemmt wurden. Da durften die für ihre Hasen und Ziegen äh, Heu machen. Das war die alte Almende. Mhm. Und das habe ich einfach nochmal dachte, das ist doch sinnvoll. Das muss man nur neu interpretieren auf heute. Und da ist das dabei rausgekommen, dass man eben Parks, die aussehen wie ein englischer Land, Park. Also sehr schön. Wenn jetzt jemand nicht sieht, dass man das alles essen kann, der würde denken, nur kann ich hier schön spazieren, spazieren. gehen und chillen. Federball spielen ja. und chillen und so. Ne? Das kann man auch machen. Wie viele von gut. den
1: Parks hast du schon umgesetzt?
2: Also drei gibt es jetzt. Dieses eröffnen nochmal drei. Mhm. Also es geht jetzt richtig los. Ich werde es auch natürlich... verlinken. Genau. Mhm. Wo ist der Nächste so von Stuttgart aus? Ähm, von Stuttgart aus? Also es entstehen jetzt im Süden ein paar mehr. Also von Stuttgart aus würde ich sagen, ist jetzt chemnat waldeck bei Bayreuth der mhm. Nächste. Und dann ist Bad Pyrmont in Niedersachsen. Die gibt es jetzt, Bad Permont ist 42 Hektar groß, ist also ein, wow. ein Bergkurpark. das ist wirklich was sehr Schickes geworden mhm. und jetzt entsteht in Bad Lipp-Springe, das ist Nordrhein-Westfalen, der eröffnet es dieses Jahr, dann in Brandenburg, in Teichland mhm. eröffnet einer und ein Firmen-Evilpa, das ist mal noch eine neue Schnittmenge, eröffnet, ist es jetzt Rheinland-Pfalz oder auch in NRW? Welche Firma? Prior One heißen die. Prior One, was machen die Die denn? machen so Server-Geschichten, irgendwas. Okay, ja, die haben genug Geld. Die haben
1: <lacht> Super, nee, aber finde ich gut, dass sie das machen. Ja, Super, das ja. ist
2: für einerseits für die Belegschaft, ja. die da ist, aber andererseits ist auch offen, dass die, die Kinder von der Schule oder vom Kindergarten oh. auch dahin mhm. kommen. Also sie wollen sich öffnen. ein bisschen öffnen, auch für die Gemeinde, wo sie ansässig sind. Und ähm, das ist jetzt mal ein neues Projekt. Ich suche, ich lote eben auch die Schnittmengen aus, was man alles machen kann. Mhm. Weil so Firmengelände, habe ich schon oft gedacht, das manche man Firmen haben Bauerwartungsland nebenan mhm. oder es ist einfach sehr, ja, einfach da Busch abgestellt oder so ein bisschen repräsentativ. Ja, genau, ja. auch ökologisch manchmal taugt es nichts. Also ästhetisch meistens sowieso nicht. Und da habe ich mir überlegt, was kann man da machen, dass die schöne Pause machen können. Äh, das ist ja auch für Firmen toll, dass sie da eine gesunde Belegschaft haben, mhm. ne, dass die entspannter sind, weil sie da auch mal draußen konferieren können an einem schönen Ort, aber sich auch gesünder ernähren mhm. und so weiter. Da haben wir schon eine Schnittmenge. Ja, Gibt's schön, das erste? Schöner Wunsch, schöner Wunsch. Mhm. Ja. Was
1: ist für dich, Markus, der Sinn des Lebens?
2: Ja, jetzt, ja, jetzt habe ich dich hab erwischt. <lacht> nee, ich wollte gerade sagen, ja, atmen darf man ja noch. Ja. <lacht> Freier atmen können, nee, ähm, sich kennenlernen, bewusster werden. Okay.
1: Ja, sehr schön. Ich könnte mit dir stundenlang weiterreden und ich kann euch nur natürlich die Bücher empfehlen von Markus als auch natürlich die Webseite gerne mal draufschauen und ich denke mal, wir kommen wieder ins Gespräch. Es war ja, wirklich spannend, gerne. kurzweilig, hat mir großen Spaß gemacht. Ich danke dir auf jeden mir Fall. Wenn es euch danke auch gefallen auch. hat, bitte Daumen nach oben, teilt das Video kräftig, spart Geld, geht draußen in Natur, ernährt euch gesund, bisschen weniger Fleisch, bisschen nachhaltiger, weniger prozessierte Lebensmittel kaufen und Bioqualität haben wir jetzt heute gelernt, ist auch wichtig. Und mehr Grünes, mehr Buntes aufs Brot und auf den Teller, das macht Sinn. Bleibt tapfer, bleibt gesund und denkt immer daran, wegen der Natur und Menschen wie Markus Strauß ist die Welt da draußen besser, als wir immer denken. Herzlichst, euer Marc und
2: Markus. <lacht>
1: Ciao. Ciao. <lacht> Essen wir uns krank? Ja. Das definitiv. Kommen daher die ganzen Zivilisationskrankheiten her, wenn wir sehen, Diabetiker werden immer mehr Cholesterinspiegel, fettzucht etc. Das sehen wir vor allem in der westlichen Welt, die ja eine Überflussgesellschaft sind. Also ja. macht, uns,
2: macht uns das Essen krank? Also es ist nichts monokausal, ja. aber Ernährung ist natürlich ein ganz großer Faktor. Es kommen noch andere dazu, Es ist das Stresslevel steigt immer mehr, Schlafqualität sinkt durch zu viel Licht, zu viel Bildschirmarbeit und so weiter, das soziale Leben wird immer schwieriger, das hat ja auch alles Auswirkungen dann auf die Psyche vor allem ne? und viel Stress, muss ja. ja auch wieder das Stresshormon abgebaut werden und so weiter, Bewegungsmangel ist ein Riesenthema, aber du hast schon recht, also dieser Grundsatz, mal so ein bisschen salopp gesagt, du bist was du isst, stimmt auf jeden Fall, also das das ist ja jeden Mediziner, der ganzheitlich denkt, auch sehr bewusst, mhm. dass Ernährung ein großer Faktor ist. Ne?
0: Ja, soweit dieses Interview, das unser Mega-Radio-Partner Marc Friedrich mit dem Ernährungs-Wildpflanzen- und Baumexperten Dr. Markus Strauß geführt hat. Also vielleicht einfach mal in den eigenen Garten gehen oder in den Wald und dann die entsprechenden Kräuter und Pflänzchen sammeln, die Dr. Strauß gerade erwähnt hat. Vielleicht noch ein Tipp jetzt fürs kommende Wochenende. Ich glaube, in Punkte Ernährung kann man nie genug lernen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall auch ein schönes, gesundes und erfolgreiches, wie inspirierendes Wochenende. Bis nächste Woche wieder hier bei Mega Radio.